I dag skal vi ha en ny samtale med professor Kirsten Sandberg her ved Universitetet i Oslo. Hun er Norges fremste ekspert på barnerett. I dag skal vi fokusere på det som er konfliktfylt, hvor Norge en rekke ganger er dømt i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for brudd på rettighetene til foreldre og barn. Men jeg skal spørre henne, tror du, professor Sandberg, på familien som institusjon? Nå skal vi høre hva hun svarer. Takk for at jeg fikk komme tilbake, professor Dr. Juris Kirsten Sandberg. Ja, det er hyggelig å ha deg her igjen. Ja, så bra. Og igjen ser vi på dette kontoret som har sjel. Og her er det bøker, det er barnerettsbøker, og jeg ser interessante titler på hyllen her. Ja, det er mye bra lesestoff å ta av her. En professor må jo lese mye. Ja da, det blir mye lesing. Det gjør det. Etter hvert så er det jo mye av det som foregår digitalt. Jeg liker fortsatt godt å ha en bok mellom hendene, og det er lettere å slå opp og bla frem og tilbake. Men mye av den internasjonale litteraturen, det er lettere å få tak inn, rett og slett, når den ligger digitalt. Og nå med hjemmekontor også, så slipper man å dra bøker frem og tilbake. Det er en fordel, altså. Nettopp det. Og du er også professor på Institutt for offentlig rett, og kontoret ditt er i Universitetets Domus Biblioteka. Ja, nettopp. Det er åndeligt av det. Ja, det er sant det. Det er jo her biblioteket har vært helt til nå. Nede i første etasje, nå er det flyttet til det nye Domus Juridica som ligger borte ved Tullinløkka. Så da er det dessverre ikke det store biblioteket her nede lenger, selv om det fortsatt står noen bøker der. Ja, nettopp det. Du, professor Sandberg, i FNs barnekonvensjon så står det at alle barn har rett til å bo sammen med sine foreldre, bortsett fra når dette ikke er bra for barna. Og dette med foreldrene og barna, det er vel egentlig der vi har hatt de store konfliktene i den norske samfunnsdebatten omkring dette med barnevernet, blant annet. Og som er mye av problemet som har gjort at EMD har dømt imot norsk barnevern i en rekke saker. Tror du på familien som institusjon, professor Sandberg? Ja, det gjør jeg absolutt. Men da familie i vi forstand, altså for et barn å ha... En familie å vokse opp i er jo helt sentralt og helt grunnleggende, enten det er en forelder eller to, eller hvordan det nå er organisert. Men å ha en familie som barnet kan kalle sin egen, det er kjempeviktig. Og det står jo også helt klart i innledningen til barnekonvensjonen, at barn har best av å vokse opp i en familie i trygghet og kjærlighet og forståelse. Så det er en sentral del av barnekonvensjonen, og jeg mener også at det er helt grunnleggende for egen del. Ja, det overrasker meg ikke at du sier, for det er jo veldig tydelig barnekonvensjon. Tror du at, altså hvis jeg oppfatter rett, professor Sandberg, så når man snakker i Norge i den offentlige debatt, og særlig i konfliktene, så undersøkes sjelden familie- og foreldreaspektet. Er det noe man kan justere litt i kommunikasjon, tror du? Eller er det bare at det er blitt sånn i den offentlige ordskiftet? 
Jeg tror nok det kommer litt an på hvilken side av ordskiftet du ser på, for det er jo også uh, ganske mye søkelys på foreldrene som er blitt uh, fratatt sine barn, eller mm. som, som mener at de ikke får sine rettigheter ordentlig oppfylt. Så jeg synes man får begge deler frem i, i ordskiftet. Um, I, I større grad enn før, kanskje? Ja, det er mulig det nå, mm. men, 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 og det er mulig at i de, de mer sentrale mediene, at det ikke er så mye om foreldrenes rettigheter og mer om barns rettigheter, men jeg mener nå at begge sider kommer frem, jeg, altså mm. i, i ordskiftet, egentlig. Ja, nettopp det. Men det jeg synes kanskje noen ganger kommer litt uh, lite frem når det nå er snakk om at um, um, barn får egne rettigheter og at det er barnet som individ og at det blir fremhevet i for stor grad mm. uh, når man snakker om barnekonvensjonen og sånn, da, da synes jeg man, man savner det perspektivet at det faktisk også står i barnekonvensjonen at barn har best av å vokse opp i en familie, og at hele utgangspunktet er at barnet skal bo hos sin egen familie. Men så er det klart, så kommer man til de tilfellene hvor dette ikke fungerer så godt for barnet, og hvor man må begynne å vurdere om en annen ordning er bedre. Men det skal jo være mye som har skjedd før man kommer dit. Altså, familien står jo så sterkt at, at barnet skal hjelpes i hjemmet, Først og fremst, og familien skal hjelpes til å ta seg av barnet. Det er helt grunnleggende både i barnekonvensjonen og i, i barnevernloven og norsk rett i det hele tatt. Nettopp. Nå har du vært eh, professor og før det vitenskapelig ansatt her på Universitetet, juridisk universitet i mange år, 30 år kanskje? Ja, jeg tror det blir 35, ja. <laughs> ja. Sånn at det du sier her nå, og som jeg vet rører hjertet til mange av mine serier, det er noe som du sier i hovedsak med ulike eh, betoninger til dine mange årskull av studenter. Ja, at, at familien er utgangspunktet, det er det ikke noe vanskelig å, å si og stå innenfor. Um, så det er jo mer uh, spørsmål om, om altså hvis man nå er i barnevernet, da, så er det jo spørsmål om, om hvilken behandling barna får i hjemmet av de biologiske foreldrene, mm. og, og der går det jo en grense for, for hvilken type omsorg barn kan få uten å ta skade av det. Mm. Uh, og hvis det er sånn at uh, barn kan ta skade av den omsorgen de får av foreldrene, ja, så skal foreldrene i første omgang hjelpes til å, mm. å gi barnet bedre omsorg uh, ved forskjellige typer uh, tiltak i hjemmet, og det kan også være at barnet trenger å og komme til en annen familie en gang i måneden for å få en litt annen type voksenkontakt. Og det kan være at foreldrene trenger den avlastningen som ligger i at, mm. at barnet ikke er der absolutt hele tiden. Men, men det store utgangspunktet er jo at uh, foreldrene skal hjelpe sånn at de kan ta seg av sitt barn. Nå, nå sier du ting som jeg mener å ha lest gjennom årene, også i de siste årenes fokus på barnevernet, som egentlig viser at at det prinsipielle og det juridiske i Norge på disse tingene er det relativt stor enighet om. Mm. Det er, det, sånn at det er ikke det prinsipielle, det er ikke, det er ikke på professornivået det egentlig er blitt en skjevhet, hvis det er det. Um, nei, det er jo uh, heller ikke i, i lovgivningen og, og egentlig det som står på papiret om rettigheter for barn og foreldre, det er jo i, i den praksisen som har utviklet seg, da, hvor det kan være problemer, men hvor det også er jo uenigheter i, 
i hvor akkurat denne grensen skal gå. Og jeg tror jo at når det er fokus, eller jeg vet jo at når fokuset er på barnevernet i offentligheten, så er det på de tilfellene hvor barn blir flyttet bort fra sine foreldre. Og det er kanskje alt for lite fokus på alt det barnevernet gjør, som nettopp går ut på å hjelpe foreldrene til å ta seg av sine barn. Og det er jo noe av det som er synd også når familier kommer hit til landet og veldig raskt får vite av de som kanskje kommer fra det andre landet og har vært her en stund, at barnevernet er den store stygge ulven, og de kommer til å ta barna dine fra deg. Og det er jo ikke sånn barnevernet fungerer i Norge, men det er et rykte barnevernet har fått. Og jeg tror veldig mye her ligger i at barnevernet må bli bedre til å kommunisere med de familiene som kommer til landet, og selvfølgelig også med andre familier, alle de som har bodd her i årevis, enten de har bakgrunn fra Norge eller ikke. Så det er noe med det å snakke med familiene på en sånn måte at de forstår at vi ikke er her for å ta fra deg ditt barn, eller for å gjøre det vanskelig for deg. Vi er her for å hjelpe barnet ditt, selvfølgelig, er det sentrale, men da må man også hjelpe foreldrene til å ta seg av barnet. Og det er jo det barnevernet i stor grad gjør, faktisk. Men nå er det professoren som taler. Men jeg da, som møter foreldrene og barna, og møter barnevernet, jobber med psykologer som Einar Salvesen, for eksempel, som sier det samme som deg. Loven er utmerket, men så sier han at barnevernet er ofte en katastrofe. Så der er det et eller annet sted her, er det mulig at det kommer inn i en skjevhet. Hva tenker du? Du er ikke statistiker, og en professor i USA er jo ikke først og fremst opptatt av statistikken, men jeg har lest nå flere år på Statistisk sentralbyrås tallmateriale, som viser at hver dag så tas fem nye barn fra sine foreldre i et land med fem millioner innbyggere. Og de fleste av dem er etniske norske foreldre. Hvis det er riktig, kan det hende at det er noe som er skjeft, eller er det bare at det er så mye dårlige foreldre i landet vårt? Det kan vel være en kombinasjon. Det kan godt være at det er noe som er skjeft. Jeg synes det er veldig langt å gå og kalle barnevernet en katastrofe, som du refererte til i sted. Men jeg tror kvaliteten, eller jeg vet jo at kvaliteten på barnevernsarbeidet varierer rundt omkring i landet, og det er jo noe av grunnen til at det nå settes i gang en reform hvor det blir et krav om at de som jobber i barnevernet skal ha masterutdanning. Og nå er det jo ikke først og fremst det å få en lengre, altså mer teori som nødvendigvis hjelper til at barnevernet blir bedre, men det er noe med å heve kompetansen og at de som jobber der kanskje får en større grad av selvstendig analytisk evne når det gjelder argumentene for og imot og det å vurdere en situasjon, men så er det jo også at dette arbeidet er, i hvert fall når det gjelder akkurat det med å flytte barn hjemmefra, som du tok opp nå, så er det tross alt noe med at det er veldig vanskelig å vurdere. Man skal for det første vurdere situasjonen sånn som den er i hjemmet, og man er jo aldri til stede i hjemmet som flyr på veggen. 
Altså, man snakker med foreldre, man snakker med barn, man undersøker saken så godt man kan. Eh, kanskje via sakkyndige eller via vittner, men det er, det er jo samtidig en utfordrende situation, som man skal klarlegge. Eh, og samtidig så skal man da vurdere fremtidsutsiktene, altså hvordan vil dette utvikle sig hvis barnet fortsetter å bli hjemme. Og så har man enkelte eksempler på at barn har varit utsatt for vold over längre tid og så til slut blitt uh, drept av, av uh, en forelder. Og det er jo også noe som, som uh, ja, får noen ringvirkninger uh, i, i barnevernet. Når sånne ting sker, så blir man kanske enda mer opps på den typen signaler. Mm. Og, og griper kanskje inn da for raskt i noen tilfeller. Men det er akkurat å finne den balansen, det er virkelig en utfordring. Men men man skal ikke se bort fra at, at vi har gått for langt i noen tilfeller i Norge når det gjelder å, å flytte barn ut fra sine biologiske foreldre. Da. Altså psykologspesialist Paul Rasmussen, som man vil se på mine programmer snart, han sier til mig, at vold er veldig lite av problemet. Det er sjelden det er inne i bildet. Men det er noen få ganger. Og da må du jo tas på alvor. Og psykologspesialist Anders Alvesen sier at dette med at det er på grund av ekstrem tro, det er noe de overhovedet ikke møter. Det er knapt noen gang. Så det virker som at det kan være ting der å ta opp. Og jeg vil først og fremst her, professor Sandberg, løfte det fram og høre, og på en måte høre sammen hva, hva du tenker, og, og se om ikke det går an å bevege oss i i en felles forståelse i hvert fall. Mm. For hvis man ikke har det, så er det vanskelig å, å gå videre. Ja, nettopp. Og, og som jeg sa til deg på vår jeg, jeg, jeg kommer ikke til deg for å delge løs, for jeg tror ikke noe på det. Jeg tror tvert imot at, at ja, jeg er blitt overbevist om at du virkelig mener godt med det du sier, og gjør godt også. Men, men et, et kjernespørsmål er begrepet barnets beste. Og det er jo, det er jo noe som man hører stadig i Norge Statsminister Erna Solberg sa da i en, etter mitt skjønn, ensidig svøpende analyse og godkjenning av norsk barnevern, at det er fordi vi tenker på barnets beste, men de andre gjør ikke det. Og det er jo, det er jo tull, altså verden over så tenker man på barnets beste. Mens i Norge, hva er barnets beste? Hvem definerer barnets beste? Um Altså for det første, når det gjelder å, å ta barn fra foreldrene i barnevernet, så er det jo veldig mye mer enn barnets beste som skal vurderes. Der er det jo strenge vilkår i loven om at barnet skal være utsatt for alvorlig omsorgsvikt mm. eller vold og så videre. Og det skal ikke være mulig å, å forbedre situasjonen med hjelpetiltak. Først da kan man begynne å vurdere om det er til barnas beste eller barnets beste da, å, å bli flyttet ut fra hjemmet. Mm. Bare for å ha sagt det, fordi det er, virker av og til som det er en oppfatning av at barnevernet kan gå in i en familie og bare vurdere at det er til barnets beste og så flytte barnet ut. Uh, og, og det er altså strenge vilkår, og det skal gjennom fylkesnemnda, som består av både en, en som er dommerkompetent og en eller to fagkyndige medlemmer og ett eller to fagkyndige, nei, legmedlemmer i, i fylkesnemnda. Normalt er det en av hver, og i tillegg til den juristen. Noen ganger er det to av hver av de andre. Så det er, og det er, det er jo ofte flere dagers uh, behandling av saken i nemnda med møter, så det er 
det er stor, stor grad av det vi i alle fall prøver å få til av rettssikkerhet rundt disse omsorgsovertagelsene. Um, ja. Men der sier jo høystedsadvokat Per Danielsen, som har vært gjest hos mig, at nemda må legges ned, fordi de styres helt av psykologene, og det er ikke rettssikkerhet. Det må løftes helt ut av nemda og inn i det regulære domstolsapparatet. Har du forståelse for det, eller mener du, er, er du sikker på at nemda har denne bredden i sig, som du sier? Um, min oppfatning er at, at de uh, generelt sett er godt kvalifisert, og at de ikke uh, lar seg styre uh, av, uh, av det ene fagkyndige medlemmet, eller hvis det er to da, i nemda. Uh, altså det som er tilfellet er jo at, uh, at sakkyndige rapporter mm. får ganske stor uh, mm. betydning i norske barnevernssaker. Og de får jo også betydning når saken kommer til domstolene. Så, så noe av uh, utfordringen her ligger i å ha godt kvalifiserte sakkyndige, og også at de bygger på et psykologisk grundlag som er, er på en måte uh, brett nok. Uh, og det er jo en mulighet for at, at um, den psykologien som man bruker, eller som man har lagt til grunn da, i, i barnevernet i Norge over flere tiår, da er går kanskje mye i en retning, mens man kunne hatt et, et bredere tilfang av psykologiske teorier. Dette har jeg diskutert en del med en, en kollega som er psykolog, um, så, og vi skriver en artikkel om, om dette nå som blir publisert uh, i løpet av noen måneder i et amerikansk tidsskrift, riktig nok. Men, uh, men uh, det er noe med å se nærmere på hva, hva er det vi, som ligger til grund for hele tenkningen mm. rundt dette her. For det er kjernespørsmålet her. Ja, det er et kjernespørsmål, mm. det er det altså. Men uh, jeg uh, hadde på tråden for noen dager siden bare et uh, legmedlem i uh, en fylkesnemn som, som stilte veldig gode spørsmål om uh, uh, høystedspraksis og EMDs dommer og, og hvordan skal vi vurdere dette. Og, og hvor jeg sa til ham at ja, det er kjempeviktig at du tar opp disse spørsmålene og ikke bare lytter på den sagkyndige eller det fagkyndige medlemmet. Um, så jeg tror nok uh, også at uh, ikke bare juristen, men legmedlemmene som etter hvert, det er jo mange oppgående mm. mennesker som er med også, som, som kommer in med et hverken juridisk eller psykologisk uh, syn på dette. Så, så, Altså, grunnleggende så tror jeg vi har et godt system for det i Norge, og man kan jo alltid bringe saken videre til domstolene etterpå. Når det er sagt, så, så var det jo et forslag for noen år siden om at disse sakene skulle gå for noen utvalgte tingretter. Mm. Og jeg tror det kunne vært en, en god løsning. Um, fordi det å løfte det opp på, til domstolen i første omgang kanskje også ville gitt større legitimitet til de beslutningene som da treffes. Men ja. det ble nå ikke vedtatt. En fagpsykolog eller flere jeg snakker med sier at det er misbruk av psykologisk teori eh, som pågår i dag. Men eh, du nevner EMD, det er også den europeiske menneskerettsdomstol. Mm. Eh, på grund av en rekke kjennelser mot Norge siden september 2019, så har jo det blitt tvunget gjennom nye forandringer i, i, i høyesterett. Så et eller annet har høyesterett erkjent har vært feil. Mm. Og har de sett at det er feil, eller tvinges de av overnasjonale 
eh, domstoler. Um, jeg tror bare for å si det først at uh, det har i liten grad vært saker om selve omsorgsovertagelsen som har vært uh, behandlet forløpig. Ja. Uh, og det de, uh, som, som på en måte er kjernen i det som har vært sagt fra EMD, det er at vi um, forlater gjenforeningsmålet for raskt. Mm. Um, og, og det har gjort at vi gir for lite samvær, mm. og også at vi, vi nettopp fordi det har vært gitt lite samvær over lang tid, så blir det vanskelig for foreldre å få tilbake barnet, Nett, nettopp, og det blir lettere at det kan bli adoptert. Så det er jo den sammenhengen der som, som, uh, som man vel kan si at de har satt fingeren på, selv om de i den aller første dommen du nevner, så var det jo faktisk uh, saksbehandlingen og ikke direkte ja. dette, men, men Lob i alle fall. Lobben-saken. Ja, nettopp. Mm. Men, uh, men uh, dette med at vi uh, gir for lite samvær i første omgang, det, det tror jeg nok at uh, det er, det, eller man kan vel si, altså, det er nok uenighet mm. om det nå uh, rundt omkring blant uh, advokater og mm dommere og i det hele tatt, fordi um, jeg har også snakket med advokater som sier at de er meget bekymret hvis barn hvor omsorgen blir overtatt skal få så mye samvær som det det kan høres ut til at uh, den europeiske menneskerettsdomstolen sier at de skal ha, fordi dette er barn som kan være ganske skadet av den omsorgen de har fått hos sine foreldre. Uh, og dermed trenger å, å få ro og stabilitet hos de nye omsorgspersonene. Men så er det jo andre som da mener at uh, dette må man likevel, man må kunne klare å gi samvær med foreldrene på en sånn måte at det ikke blir opprivende for barnet. Ja. Um, så det er, det, er, det er noe med hvordan man klarer å gjøre dette her i, i praksis. Uh, og, men det er jo også uh, en del av de foreldrene som, hvor omsorgen blir overtatt som har såpass store um, utfordringer selv, uh, enten det er med rusmisbruk eller med hele sin evne til å sette seg inn i barnets situasjon og, og, og hvordan barnet har det, at uh, selve samværet uh, blir dårlig for barnet, altså at dette blir Uh, så vanskelig for barnet at, at det av den grunn ikke er, er så bra. Men, men professor Sandberg, der, der sier jo fagpsykologen jeg jobber med at barnevernet har så dårlig relasjonell kompetanse, så dårlige sosiale antenner til å tilrettelegge, at de skaper en situasjon som skaper foreldrefientlighet, som jo er et psykologisk begrep, ikke sant? Som ødelegger så det, her, det er jo mange sider her. Men hør nå her, professor Sandberg. Det er jo en nytelse å høre på deg tenke høyt. At vi får lov til å få et innblikk i hvordan en Norges fremste professor i barnerett eh, tenker. Og hvordan du har dine antenner ute for å prøve å fange opp hvordan dette skal være bli en god utvikling i Norge, så vi ikke lenger blir dømt hele tiden av i, i den europeiske menneskerettsdomstolen. Så det, det, er, det sitter jeg igjen med her. Selv om mine, jeg har jo de som gjerne vil at jeg skal gyve løs på deg, ikke sant? Men det, det er ikke min oppgave. Men jeg, jeg ser at her er det virkelig en, en kvinne som, som ønsker det som er rett. Og da tror jeg vel at det er god mulighet for at vi når fremover. 
Ja, det er, det er godt att høre, og jeg, jeg synes jo at det er, det er viktig å, å få frem at barna er, er tross alt den sentrale personen i en barnevernssak. Ja, ja. Og det er noe med at, og jeg tror vi er vel egentlig alle opptatt av, som du har sagt tidligere, at, at barn skal ha det bra, og at de ikke skal bli utsatt for skade ved å bo hos sine foreldre. Og så er det noe med, da må man gjøre det på den riktige måten, og så må man også til det du sa i sted om at, at barnevernet mangler relasjonell og sosial kompetanse, det blir jo veldig generelt å si det ja, sånn. Ja, ja. Det kan godt være noen i barnevernet som gjør det, og, men, men det er jo nettopp den siden av det man må jobbe videre med, og sørge for at de da klarer å, å være med på å legge til rette for, for gode samvær mellom foreldre og barn. Men, men det er noe med at noe må man også kunne forvente av de foreldrene. Mm. For selv om de har, uh, altså barnet er blitt tatt fra dem, så er det noe med å klare å, å se det barnet og møte det i et samvær. Det skjønner jeg er forferdelig utfordrende. Jeg tror ikke de egentlig vil det. Jeg tror egentlig de vil det. Så det er noe med å, å klare å hjelpe dem til å få det til på en måte som gir mening. Eh, også for barnet. Men professor Sandberg, Høyesterett har jo gitt nye føringer. Og det å løfte dette opp på lovens nivå er jo viktig. Fordi det, er, det, det setter standarden. Det er jo ikke... Det er jo ikke psykologenes flyktige vurderinger eller politikernes popularitet eh, og, og, og påvirkninger, men lovet standard. Synes du det er, er det viktig å, å bringe hele tiden loven inn i sentrum av dette? Ja, det synes jeg er kjempeviktig, og det er jo nettopp til det jeg sa i sted om at uh, dette er jo et uh, enormt inngrep, både overfor barn og foreldre, hvis vi nå snakker om akkurat det med at barnet blir flyttet ut av hjemmet, og da må man ha et ordentlig lovgrunnlag for å gjøre det. Man må ha vilkår i loven, og de må, bli, de må være oppfylt. Og da må man sørge for at det er et skikkelig grunnlag for å gjøre det. Så det skal ikke være en sånn vag, skjønnsmessig helhetsvurdering av hva som er bra for dette barnet. Man må i utgangspunktet ha alle disse vilkårene som skal være oppfylt, og som må følge av, av loven. Men så til syvende og sist så må man jo vurdere hva som er best for dette barnet, og så må man trekke inn foreldrenes uh, rettigheter og avveie dem mot hverandre. Det er klart det er en, en helhetsvurdering også som kommer inn her. Men loven er det helt, helt sentrale grunnlaget. Takk skal du ha, professor Kirsten Sandberg. <laughs> ja. Jeg pleier alltid å si til mine gjester, og jeg håper du vil gi meg lov til det. Du vil sinne deg og hele din familie. <laughs> ja, takk for det. Og takk for uh, samtalen.